0: 好，咱们接着上课。呃，刚讲了这个归有光的文章，下面咱们再简单的说一下小品文。然后请呃第二组的同学来谈一谈归有光的相关的问题，好吧？呃，晚明小品文，现在这个“小品”这个词，那么来源于佛家的用语了，那么后代呢就用于指一种文风格的文章，所以现在还有争议。到底指一种风格的文章呢，还是总一类文章呢？还是指什么？现在还有争议。那么小品文应该是小品当中总了，并不是特指某一种文体，它可以包括各种文体，所以这是小品文的一种特点。它不是指某一种文体，比如说游记，比如说传记，它不是。它可以是游记，是传记，可以是尺牍、写封信等等，它都可以叫小品文。都是小品文，所以这个概念呢，小品文这个概念主要是和高文典章、高文大册那个相区别，呃，高文大册相区别就是小文章。这种小文章又是一种随笔记事的，或者是比较散的，表达自己的感受的一种比较灵便鲜活的一种流露真情的这样的一种新格调的文章，大概叫小品文。所以现在有很多研究对小品文进行种种界定，但是因为。古人对文体的命名，它一直是没有很准确的定义的，所以现代人来命名这些文体，或者在考察这些文体的时候，他只能根据文体的实际。而对文体实际的时候，你会看到各种各样不同的文章，人家都可以说是小品文的时候，你来界定这个概念也是不容易的。所以大家现在都可以模模糊糊知道有一种晚明小品文，有学者专门写书《晚明小品文研究》，呃，大概都可以知道小品文是这么一些。这么一种文章叫小品文，但是要很准确的来界定这个，恐怕还得研究，还得研究。那、啊、这个是一个概念的问题。那么咱们文学作品选上选的这些，可以称为小品文，或者说当时大家比较公认成为小品文的，就像袁宏道的《满井游记》《虎丘记》，徐文长传这传记的《素无龙潭》，嗯呃中心的，还有张岱的《湖心亭看雪》《西湖七月半》等等，这个在咱们的。文学作品选中里头选到了，啊，那么除此之外的应该还有很多小品文，很多小品文，那么呃具体的问题咱们就不再多谈了。下面呢，我就请第二组的同学来谈一谈他们，他们对第二组的同学咱们得特别提出表扬，因为他们好多的同学分别都写了对咱们相关一些问题的，咱们小品文提的一些问题的是吧？还有小问题以外的一些。阅读的感受，呃，阅读的体会都写成文字上传到网上来了。呃，我下载，我读了以后很、呃、很有感触，然后包括有些同学读这个，呃，顾有光的文章是姜子安吧？来了吗？简要一点说，因为你写的太详细了，但是写的很好，写的非常好
1: 。我谈那个三点吧，就。我觉得归有光第第一点，他是那个写文章，他是一种大抱负，他大,大那个大怨，他有大幽怨在里面。我觉得可能有点像司马迁之类的那种，呃，比如说他那个有一种牢骚<愿>是这个意思吧？对对，那个，比如说他就刚才老师说说的那个诗文和古文的那种之间的一种矛盾，我觉得那个那个归有光他是。他在那个山社学学者那个那个书，好像是教导那个学生说，呃，虽然我们是是那个举业举业之文，就是那个就科举之文，但是我们所学所看的书都是圣贤之书，所以我们要那个以圣那个以圣圣圣贤之书那种一种那那种书来修身养那那那修身养性吧，这个意思就。我觉得他他表面上是认定那种呃举业之文，但是他心里更认同的是一种古文。我觉得，还有他就他大大牢骚，还有对市井文化的一种、嗯、一种牢骚。这这我就不多谈了。第二点就那个，第二个我方面我来讲就是那郭有光的，他的他的那个写文章，他是一种很细很细很细的那种一种手一种写作手法。他这个他这个细跟他的心灵。呃，感受比心理有关<吧>，但是这个感受也不是单指感情丰富之类的，我觉得跟他的思维、思维呃那个心理更加有关系。然后第三点，大家都认同的，就是说那个郭有光的那叙述比较简洁，他叙述叙述的特别有意思，嗯，就像写人物、写事件，就跟画山、画那个山水画之类的，哎、嗯，我觉得挺有意思的。啊、呃，这个我就这个。
0: 这个简洁主要还是指他的小文章，小文章他的大文章不简洁。哦，他大文章写的很很很繁复的呵呵，因为是要表达他的另外一种文笔、大手笔这种特点。哦，行、嗯，我我,我大概就讲这三个好。好嘞，好嘞，谢谢啊！再请一位同学，哪位同学再说说？嗯，哎，你叫什么名字？哎，好。肖曼飞啊啊，也写的很好的文章，说说
2: 哎。我想一下，我觉得读归有光的散文最最深刻的一点感受就是觉得嗯特别亲切，特别能够打动内心。你看看他的文章，其实他的文章没有那种很很雕琢的词藻。然后没有一眼看上去很华丽的文字，其实现在我们的文都很多偏向华丽这方面，但他的文章其实是偏朴素那方面吧。但是你看着你就会觉得他的感情特别深挚，然后你看着你就，就就就他刚,刚直接讲到一点说，就是他写的特别细致，他写一些很细小的事，但是你看着看着，有的时候你看着看着你就掉下眼泪来了，就是特别，他有一种动人的情在里面，我觉得，嗯，就这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，好啊！还有其他同学，嗯，其他同学还有吗？你们都写了很好的东西，可以在这个机会说两句。燕子燕来了吗？啊，对，因为都写的很好的
2: 。哦，我我主要是。找的那个张岱的，对，然后我觉得他他那个个人经历其实还比较典型，然后但是又又很特别，就我就想到就是自古以来的文人，他们大都一般留下什么传世之作，然后在后代很有文学成就的，一般在个人的那个仕途都还都算是比较失意的，然后我觉得，呃。不能完全用“诗意文人”四个字来概括，但是就是这四个字就特别特别符合他们的气质。然后他们一般都在那个从小读书，然后在少时就有文呃文明有才名，然后到后面就是呃科举失利，然后就看清仕途，然后再就是放纵自己。我觉得徐渭徐渭就是他。他更呃，就更放纵一点，然后就有点彻底把自己给想毁灭自己的那种感觉。但是就是他们越放纵自己，就越越越抒发他们的才情，然后就就越那个与世俗格格不入。呃，然后就是我觉得呃，就是张岱吧，他他其实是个特别搞笑的人，然后读他的文章就特别想笑。尤其那个胡心亭看雪，他说人是周中人两三粒，当时我就我一开始还没反应过来是个人，然后后来看了两三粒，就像那个芝麻点一样的人在那边看雪，三更半夜去看雪。然后他的那个周子，他自己写文章写他的周子，他说周子笑说，呃，谁说谁说那个相公吃更有吃似相公者。然后其实他自己是知道别人是怎么看他的，但是他还是坚持说，坚持了自己一直就是干自己认为在别人看来认为很吃的事情。然后我觉得他们就是他们的他们的个性就是很能感动人。好
0: ，谢谢,谢,谢好，好，谢谢啊。呃，应该还有其他同学有别的看法，但是希望大家有时间还是读一些这些小品文，这些小品文更贴近一点他的姓名了。大家都知道，到后来那个鲁迅对小品文有很多非议，呃，但是他是从他写杂文的那个特定的社会背景当中对小品文的非议，呃，但是周作人等等对这些小品文是赞不绝口的，呃，所以恐怕这个小品文独特，有一种独特的。魅力在里头。